0: 据媒体十一月二十一号报道，两名欧盟高级官员透露，欧盟正在计划通过欧洲主权基金向欧洲企业提供大量补贴，以应对美国通胀削减法案可能引起的冲击。报道称，由于该法案计划向美国工业提供约四千亿美元的资金补贴，未来欧洲企业的投资将流向美国。对此，欧盟官员警告。这项补贴计划对欧洲经济构成了生死攸关的挑战，而法国也一直呼吁向欧洲工业提供国家财政补贴。目前，这个想法也获得了德国的支持。22号，德国财长哈贝克与法国财长勒梅尔发布联合声明，呼吁欧盟制定一项足以使我们的企业能够在全球竞争中蓬勃发展的产业政策，并密切协调欧洲应对通胀削减法案等挑战的方法。哎呀，这就有意思了哈！这是美国，我们聊过哈。美国就拜登政府搞了一个，他主要是要解决自己的通胀问题。他通胀现在有所减缓，从八点几吧到了七点几了，有所下调，但总的来说比较高。而美联储期待的是 2， 那还早着呢，对吧？那怎么样来应对、来削减通胀？嗯、呃，他们有个法案。这个削减通胀法案呢？你听起来，人家美国自己有经济问题，自己想办法解决，你管着吗？对吧？实际上，不得不说管得着。为什么呢？因为这个削减通胀法案里边涉及到一些具体的条目，你一看你会傻眼。一个，实际上，因为现在欧洲闹能源荒，欧洲的经济出了问题，大量企业，特别是德国的企业，如果在德国乃至欧洲没法生存，它没有燃料啊，那怎么办？往外迁吗？那迁到美国去有没有可能啊？有啊，美国那边就已经给你做好了各种各样的准备，欢迎你来啊，对吧？这是一个，还有一个更直接就是补贴，涉及到四千亿美元的补贴。那如果美国的产品，尤其像电动车这样的东西得到了补贴的话，那我请问欧洲人，一个是欧洲的电动车其实相对落后了，现在已经啊，就是中美走在前面了，一个本来就落后。再一个就是，好不容易有点美国市场可以去开拓的话，你再补贴美国车、美国货，我们怎么办？这不就贸易战吗？说白了就是贸易战嘛，大补贴嘛。所以欧洲现在怒了，怒了说：要不我们反制吧？就是你敢补贴，我们也敢。你补贴四千亿，那恐怕我可以更高啊，是吧？这里边其实尤其你要看德国、法国他们的态度。德国工业比较发达、啊，对这个东西，对美国这个玩法尤其害怕，所以他很在意这个东西。把这事先放在这儿哈、啊，还有我可以买一赠一说另一条东西，这就说到欧洲议会吧，在这个欧洲议会的辩论环节吧，欧盟的外长就布雷利，他被称作是欧盟外长啊，外交事务是他来管嘛，他有一个表述，这个表述非常有意思，他说我们和中国有不同的政治制度，对民主和人权有不同的看法，我们追求不同的治理模式。对多边主义有不同的愿景，但这并不是一个秘密。这些差异也不应该，也不会阻止我们互相接触。这是布雷利的话。就说到底呢，他认为欧盟在对话关系这个问题上，欧盟和美国是不一样的，不会照搬美国的政策。这话说的其实很有意思啊，就是说，其实你仔细想想，布雷利说的，我个人理解实际上是是现实，实事求是，就说实话就好，就是欧盟和中国有很大的不同。这个不同，他们承认，我们也承认，实际情况就是这样。关键他最后一句，就这些不应该成为我们之间交流的障碍嘛？该接触接触嘛，对吧？这就是我前两天你看我聊球迷，中国球迷、呃、跑去卡塔尔看球，就是说你得接受别人和自己不一样。对你换我就说我本人，我不，我把自己身家性命都买一张球票去看球，我才不呢。对，可以，可以的。也不能说哪个国家的政府说来来来，大家都拿钱买票去看球，那不疯了吗？不会的，不会的。但另一方面，有人这样做，也不是不可以吧？人家那种生活是一种生活，我们也尊重就好。你不喜欢是你，那人家做是人家，两不相扰，君子和而不同就好。我想表达的就是这个意思，就是我们做人，你中国十四亿人，你说完全一个模样，不可能的，也没有必要，都那样就麻烦了，就坏了，对吧？同样道理，国家和国家也是这样，你欧盟有自己的信念，有自己的标准，有自己的道路啊，有自己的目标。您请，对吧？玩你的啊，祝你成功。但同样道理，我也有我的呀，你祝我成功不就好了吗？而且咱们有的时候在很多问题上可以去谋求共识，谋求共同发展的可能啊，互利共赢啊，这多好的一件事儿啊！一定要互相看着不顺眼吗？你怎么就说你那路是对的呢？我还没逼你按照我的路走呢，对吧？这这就很简单的一个事情嘛。所以布雷利，我认为呢，作为一个欧洲的资深的一个政治家吧，啊、呃，因他搞外交搞很多年了嘛，所以他这样讲，我个人理解呢，是一种实事求是的态度，是一种。正常的态度，你要是欧盟跟着美国跑，我倒觉得那才叫不正常的，对吧？你没大脑啊？美国大脑啊？你是美国一个州啊？这不是笑话吗？那但是他为什么会这么说、啊？哈，这就有意思了。就回到刚才我们讲的第一件事儿，就是美国现在人家说是解决自己国内通胀问题，但是美国是全球最大的经济体啊，美元是一种世界性的货币啊，美国的一举一动对其他很多经济体不可能不产生影响啊，对吧？你就说为了应对疫情。美联储就是印美钞，多印了六万亿，那全世界就跟着一块玩吧，对吧？你这么多钱，就美元撒到世界上，美元就多了，供给就很丰富啊，这流动性太强啊。然后你那边啪一收，那大家就难受嘛，就是环球同此凉热。美国人说是应对国内通胀，对全球都会产生影响，对欧洲、对中国都会有影响啊。那我们回到1 9 2 9到3三年那次经济危机，我和大家也聊过。当时美国在全球也是一个啊、呃、成长非常快、崛起的新兴的经济体吧，而且它的经济体量在全球那个时候已经是做到第一位了。当表面上是大英帝国啊还维持自己霸主地位，实际上美国已经是一个后来居上的角色了。但是2 9到3三年经济危机。这一下子大家都露出本来面目了，是吧？潮水一退，都没穿底裤，就这个状况。那美国当时就有一个什么法案呢？实际上，首先是农产品，之后是工业，就是加关税。说到底，我美国人爱用美货，我为了美国的企业、美国经济的利益，我就不买外国货了，我就用美国货。那怎么不买呢？就是外国货来，我加关税嘛，让外国货到美国市场价格很高，让大家不买啊，就买美国货。你这么做。表面上是为美国经济、为美国的商人和民众考虑，你这个动机也许是对的，是正确的，但它的结果是什么？那不就是贸易战吗？你你加关税，人家就不加，就你会加关税，就你聪明，那等于大家就要互加关税，你美国产品也就出不去了。想过没有啊？有脑子吗？对吧？你想一个硬币是两个面，你不能只看这面啊。但是不管了，当时就这么搞了。就这么搞的结果就是，全球主要经济体就是二九到三三年经济危机啊，全球大萧条的时候就打贸易战吗？关税战吗？闹吗？那最后呢，大家想复苏都变得非常艰难。就说你美国全球很主要的一个经济体，你觉得你复苏容易吗？你像国外卖的那些东西，人家也加关税，你也卖不出去。那你爱用国货，你美国人自己买你全买，你有钱吗？老百姓没有钱了。最后搞得连美国在全球的经济，就这个复苏的进程啊，就非常缓慢，充满了波折。这是美国人干的事儿。那你说啊，就你聪明，人家美国人就笨吗？一点不笨，尤其是美国政客一点不笨。那他为什么提出这么愚蠢的这么一个法案呢？为了自己的利益嘛。在这个时候讲什么民族主义，讲爱国主义，大家喜欢啊，对吧？就是因为外国货过来，我们美国人自己不买美国的货，我们自己经济就不行了。我们不买了，爱美国对吧？我爱国，这什么时候都是对的吧？那好吧，你玩吧，这就是一个政治表演，就是一个姿态，好吗？我还真不相信美国那帮政客哈，上至总统，下至那些就是精英哈，真的不懂其中的道理。但是你不能那样做呀，你那样做你是卖国贼啦，怎么拉选票啊？所以都在这表演嘛。不肯实事求是，不说老实话，都在这演，都为了自己的利益在演，最后结果就是这个，自己也被祸害了，整个世界也被祸害了。现在美国还不如当年的美国，当年美国确实如日中天啊，今天不行，今天的美国确实，你要说日薄西山有点过分，但确实在走下坡路。他现在债务 31.4 万亿是就是债务上限啊，他31万亿的债务已经有了。这么大的一个债务，所以人家为了自己的利益又在考量是吧？就补贴补贴补贴美国的这个电动汽车，对吧？美国的电动汽车也是姥姥不疼舅舅不爱，也很尴尬。因为美国有非常丰富的油气资源，非常便宜，所以它这个化石燃料一直是大行其道。所以美国呢，从官方也好，到就是共和党啊，呃，到这个民间也好，尤其是这个比如说。呃，电动车企业好，其实对电动车兴趣都不大。民主党呢，倒是要推环保，这不拜登上台之后要推环保嘛？但是你民间要搞电动车，那么油气就是烧油的车啊，就是传统的化石燃料啊，汽车行业呀、啊，那就不不满意的，不喜欢的。所以电动车也是举步维艰。现在利用这个机会，四千亿啊，我扶持。是吧？这不失为一个办法，就是增加美国在电动车领域的竞争力。人家还想拿领导地位呢，这你得理解，对吧？有这个想法。问题在于，你这个做法本身是不是违背市场经济的规则？是不是对其他就是各个经济体形成了负面的影响？包括在汽车产业，欧洲就受不了了嘛。所以德国、法国前一阵已经嚷嚷说：“那我们该报复得报复，这事儿不能让，他没法让。”一方面是这个，一方面呢，对中国的态度，你就缓和吧，对吧？我们看到布莱利，那说什么呢？呃，该接触得接触，对吧？不影响我们做生意，对了，就这么回事吗？美国这靠不住，那中国那得靠得住啊？总得站一头啊，就出现这么一个局面。说到底，就是在全球经济低迷，美国就明年有可能萧条，欧洲也一样，欧洲的状况还不如美国呢。而且欧洲它不是一个国家，松散的，欧盟是27个松散的经济体凑在一起。政策要统一就很困难，那美国现在是出了个大杀招啊，就是我四千亿的补贴，那欧洲怎么办？美国这么做，人家说做就做了，那欧洲的产品特别是车卖到美国去就更难了，那只好我也补贴，这就如同你加关税，我加关税是一样的道理，是一个道理，就是贸易战嘛，那没办法，而且这一把又是美国挑起的。<笑>就这么回事儿，所以说起来吧，就是所有这一切啊，你看看各个角色的表演哈、啊，你会感慨，就是我们对某些国家、对某些呃概念吧，可能有更深入的认识。你比如说市场经济啊，自由市场经济，有“自由”两个字，我们就觉得那真的是就政府管的少少的啊，政府小小的，一切交给市场，这不挺好吗？对。这里边确实俩问题，一个问题呢是纯粹这么做，最后的结局可能会有一次危机，经济危机。二九到三三年危机就这么来的，当时美国政府就很小，美国的从总统到国务卿基本上什么也不用管，就交给市场嘛，没有问题的，最后出了个大问题。再有一个是什么呢？真出了问题，你说怎么办？最终还得政府去干预。对吧？这就让我们想起九七九八年亚洲金融危机的时候，你记得，呃，后来做到特首那位曾荫权先生，你看他那访谈特别让人印象深刻。他说什么呢？就九七九八年金融危机的时候，他呢本身是搞经济嘛，管经济就是做一件违背自己的信仰的事情。他的信仰就是就西方教育嘛，纯粹自由市场经济，政府不干涉的，绝不干预经济，这是他根深蒂固的观念。可是到那个时候。你政府，我就问你出不出手？不出手，香港经济就完了。你出手就是违背你的信仰。说这位好几天晚上睡不着觉，哭啊。但是实际情况是你必须出手，政府必须出手。香港熬过来了，索罗斯什么铩羽而归啊。那我们现在没机会，有机会再问问曾荫权先生，你当时那个哭，你现在想想，意思大不大呀？就当时是唯书本、唯教条，是吧？唯西方的那个经济学理论。唯他马首是瞻，那政府就不能干涉经济的啊！最后你干涉了，干涉了，香港缓过来了。你要不干涉，他就是死。你说怎么办？这是明摆着的事情啊！所以我们现在在看所谓自由市场经济，哈，你还是，就是我们也在搞市场经济，但是我们恐怕需要有一个定义的权利，我们要对它有一个全面的理解。什么叫自由市场经济？自由市场经济至少不能成为西方的发达的经济体。他们有自由，我们没自由的经济。他们有剥夺你的自由，你没有抵抗的自由的经济，总不能成为这么个东西吧？而且我们就说从，从呃二九到三三年那次经济危机到现在，你看美国人又是开始这个高筑墙，是吧？呃，上次是关税，这次又叫补贴，其实是一码事啊，道理是一个道理啊。那你不是有这个信仰？你在破坏这个信仰啊！你有那个概念，你在全世界推广那个概念。现在你在毁灭这个概念啊！这种背弃让人觉得这是这一身冷汗啊！是这么干的吗？这样行吗？那中国到现在在人家眼里还不是个市场国家呢，对吧？现在一说什么呃自由市场经济也好，全球化，中国还成了棋手了。中国在全世界推广，在捍卫这些东西，这真的是个笑话，拿错剧本了吧？以前你是指责中国，比如政府干预经济啊，啊，市场不自由，指责这些东西。现在翻过来了，真的翻过来了。当你有强势的时候，你推自由市场经济，那是因为相对弱势的在自由市场面前没有抵抗能力。当你现在弱了，你就开始玩补贴了，你就开始放弃或者背弃之前的对自由市场的理解了，因为现在再玩自由市场是人家强你弱，人家开始。打破你的这个隔断，打破你的抵抗了，你受不了了，你不干了，输不起了呗。所以从这次美国和欧洲之间还没真打呢啊，现在大家已经在做事，已经在积极的准备，在酝酿了啊。从这个事之中，我们是不是能够看到一些东西？你说市场重不重要？自由市场好不好？我觉得重要，好都没问题啊。但是所有这一切都不能极端化、绝对化，否则你就是冤大头。